0: Also, es war ein Rolling System mhm. und es hat sich, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, ob jetzt die Frauen in meine Themen passen oder die Themen zu den Frauen passen. Ich wusste einfach, das sind Vorbildfrauen. Ich wusste einfach, dass wir alle Frauen dieselben Herausforderungen haben und das müssen wir dieser Welt zeigen. Mhm. Und ich wusste, dass das zum Buch passt. Und. Ich habe mich hingesetzt, habe geschrieben und es hat durch mich durchgeschrieben, die ganze Zeit. Und von daher, es war gar kein durchgeplantes Konzept, sondern ich habe wirklich meiner Kreativität den freien Lauf gegeben und ähm, dann hat sich auch alles gefügt tatsächlich.
1: Herzlich willkommen zu Rock Your Book, dein Podcast rund um Bücher und Business. Ich bin Jackie und teile mit dir hier wertvolle Tipps und Tricks rund um die Bucherstellung und den Businessaufbau. Außerdem erwarten dich tolle Selbstständige und Autorinnen, die ihren Weg zu ihrem Weg erzählen. Ich freue mich heute ganz besonders, liebe Janine Tischchen, für euch anzukündigen, denn wir kennen uns schon so lange. Sie ist nicht nur jetzt angehende Buchautorin, sondern auch ganz, ganz, ganz tolle Frau, Führungspersönlichkeit, Coach, und ähm, wir haben uns kennengelernt über die Female Leaders Book Launch. Ja, genau. genau. Da kann sie dann gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, den sie sich jetzt bei euch vorstellt, ihr Lieben. Also ich, Bühne frei für Janine. <lacht> ja,
0: Jackie, vielen, vielen Dank für deine Einladung. Ich habe mich super gefreut. Wir sind ja, ja wirklich schon lange befreundet hier im Social Media Bereich. Wir haben uns zwar noch nie gesehen, aber es fühlt sich so an, als hätten wir es schon getan. Ja, ich bin Janine Tüxen. Ich komme aus Berlin. Ich bin Female Leaders Coach. Das heißt, ich begleite Frauen in Führung. Und das wiederum heißt, in der Führung von Menschen, in der Führung von Prozessen, Projekten, egal was sie führen, sie führen. Und da geht es in allererster Linie um die Selbstführung und von der Selbstführung in die Führung. Ich habe da so einen Coaching-Ansatz entwickelt, und ich war selbst 23 Jahre lang angestellt in großen Unternehmen der Wirtschaft und Wissenschaft, auch als Frau in Führung. Und ja, diese verdammte gläserne Decke, die gibt es tatsächlich. Das war auch der Grund, warum ich nach all den Jahren rausgegangen bin aus der Unternehmenskommunikation. Und ja, ich mir geschworen habe, ich möchte jeder einzelnen Frau auf dieser Welt diesen Mut mitgeben, einfach loszugehen. Und damit andere Frauen wiederum zu ermutigen. Denn was kann uns denn passieren? Passieren kann uns eines, dass wir diese Strukturen und Systeme endlich mal aufbrechen. Dass wir den Mut haben, dort wirklich mal die, die Fesseln zu sprengen und unseren eigenen Weg zu gehen. Ja, und das ist so mein, mein Coaching-Ansatz. Ich bin da mit sehr viel Mission und Vision und mit sehr viel ähm, Enthusiasmus dabei. Und habe darüber jetzt auch ein Buch geschrieben, das vor allem ganz, ganz viele Coaching-Übungen enthält. Also es, ist quasi, ja, es ist quasi ein Workbook für Frauen in Führung, die wirklich wachsen wollen.
1: Genau. Und bevor du den Titel verrätst, muss ich nochmal auf die Zielgruppe eingehen. Denn ich finde persönlich, du hast für eine Zielgruppe geschrieben, die meiner Meinung nach im Büchermarkt noch total unterrepräsentiert ist, nämlich Frauen in Führung. Warum, wie, wie bist du das Thema angegangen? Ich meine, du hast ja gesagt, du bist selbst Frauenführung gewesen. Ich war es auch. Ja, also wir haben beide diese, wie du es gerade so schön gesagt hast, gläsende Decke gespürt. Wie hast du durch den, den nötigen Abstand gefunden, nochmal zu sagen, okay, ich gehe jetzt trotzdem nochmal direkt mit dem Buch da an die Zielgruppe heran?
0: Ich habe selber in diesen Jahren ähm, in, der, in der Unternehmenswelt immer diesen Führungsschmerz gespürt bei mir selbst. Und das habe ich gespürt, indem ich gemerkt habe, ich kann so wahnsinnig viel mehr. Ich bin so offen, ich bin so kommunikativ, ich leihe die Dinge an, ich habe meine Positionen ja auch nicht umsonst bekommen, aber da war immer irgendwas, wo gesagt wurde zwischen den Teilen, nee, lass mal. Und ich habe für mich herausgefunden, ähm, obwohl ich auch in Führung war und eine super erfolgreiche Karriere in der Unternehmenswelt ähm, aufs Parkett gelegt habe, ich habe für mich herausgefunden, dass es an meiner Persönlichkeit liegt, nicht wirklich ganz nach oben gekommen zu sein. Mhm. Was ich damit meine ist, ich habe halt eine starke Meinung, ich habe meine Argumente, ich rede, wie es meiner Persönlichkeit entspricht. Ich passe mich ungern an und selten an. Und ja, das war immer so das Problem. Das wird in der Unternehmenswelt noch immer nicht gerne gesehen, schon gar nicht von Frauen. Ja, das ja, kann ich bestätigen. Ja, das kannst du bestätigen. Ne? Das ist wirklich verrückt und das ist diese gläserne Decke, wo wir nicht weiterkommen. Und dann passiert Folgendes, die meisten Frauen passen sich ab diesem Moment an, was sehr schlau ist. Sie passen sich an, sie ziehen die Ritterrüstung fester und marschieren dann hoffentlich zwei, drei Etagen höher. Aber am Ende des Tages sind sie damit nicht glücklich, weil irgendwann wird die Ritterrüstung doch zu eng. Und irgendwann kommt der Punkt, wo sie feststellen, das ist meine persönliche Erfahrung auch mit den Frauen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, dass sie nicht mehr erfüllt sind, dass sie nicht mehr glücklich sind, dass sie nicht mehr sich selbst sind sozusagen, dass sie sich nicht treu sind. Und das ist der Führungsschmerz der anderen. Ich habe viele Frauen kommen und gehen sehen. Und ich habe für mich entschieden, die Reißleine zu ziehen. Aber Jackie, das war ein krasser Moment irgendwie. Ich wusste, ich muss da weg. Und ich habe es dann intuitiv verfolgt. Ich habe gar keinen Plan gehabt. Ich wusste, ich muss da weg und ich muss alle Frauen dieser Welt damit erreichen. Macht Dinge, die euch wirklich erfüllen, die euch Freude bereiten. Es gibt immer Dinge, die, haben, die machen uns keine Freude. Aber damit dann loszugehen und diesen Führungsschmerz aufzulösen. Und ich coache ja seit vielen, vielen Jahren. Auch schon vorher habe ich gecoacht. Und alles, was in dem Buch vorkommt, sind wahre Begebenheiten, das sind Herausforderungen, die ich kondensiert habe und ähm, die wir unbedingt auch angeben
1: müssen. Ja, das merkt man auch an dem Schreibstil, also ich würde das gerne als sehr lebendig einfach bezeichnen, mhm. was du geschrieben hast, du nimmst teilweise die Leserin, ich sage jetzt einfach Leserin, weil ich ja. weiß nicht, wie viele Männer das dann wirklich am Ende. Ich sage auch Leserinnen. <lacht> die im Endeffekt dann auch zu Protagonistinnen werden. Also mir ging es zumindest so beim Lesen, ich durfte schon mal <lacht> rein, rein sneaken. Ähm, obwohl, also wenn es jetzt hier, wenn du den Podcast hier anhörst, ist es schon veröffentlicht, dann hast du es vielleicht schon in den Händen. Wenn nicht, auf jeden Fall unten in die Show Notes reingehen und es dir unbedingt bestellen. Auf jeden Fall nimmst du da die machst du die Leserin zur Protagonistin und in sehr lebhaften Dialogen ähm, führst du sie da durch und man hat wirklich selber ähm, für sich reflektiert, ja, stimmt, ist so, kamen wieder Erfahrungen, Erinnerungen vielleicht zu hoch, selbst wenn ich jetzt auch zum Beispiel schon selbstständig bin inzwischen, habe ich auch nochmal, wie du es schon sagst, diesen Führungsschmerz von damals noch ein bisschen wahrgenommen. Ja. Hast du auch das Gefühl, also das ist so meine persönliche These, beziehungsweise das, was ich als persönliche Erfahrung gemacht habe, gut, ich war natürlich auch in einem sehr männerdominierenden Bereich ja. mit der IT, aber hast du auch das Gefühl, dass Frauen dann sehr versuchen, sehr männlich zu agieren, wenn sie in Führung kommen und weiterkommen wollen? Ja, definitiv. Also ich, sag, ich
0: bin da immer so vorsichtig. Ne? Ich sage mal tendenziell. Also ich möchte absolut vermeiden, dass es eine Schwarz-Weiß-Malerei ist, weil die gibt es nicht. Es gibt so wundervolle Männer und die armen Männer heutzutage. ja. Also Die haben es ja auch nicht leicht mit uns Frauen. Ähm, aber tendenziell würde ich sagen, ja. Also ich habe Frauen erlebt und erlebe sie in meinen Coachings sehr, sehr hart, sehr männlich im Verhalten. Menschen wollen unbedingt dazugehören. Das ist in unseren Genen, Es ist einfach so. Und wir sind Gruppentierchen. Und gerade in der, in der beruflichen Welt ist es so, wenn wir nicht dazugehören, haben wir es schwerer. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben seit etwas mehr als 100 Jahren das Frauenwahlrecht. Mhm. Und wir Frauen haben uns innerhalb kürzester Zeit mit Hilfe der Männer natürlich auch rausgekämpft ein Stück weit aus diesem Matriarchat, ja, das war ja auch äh, ein großes, großes Thema und ist es ist immer noch und da dürfen wir nicht vergessen, dass wir wissen, wir müssen uns tatsächlich auch ein Stück weit anpassen, die Ritterrüstung anziehen, um Erfolg zu haben und mhm. es ist gar nicht so unklug, ja, um ehrlich zu sein. Wenn wir Erfolg haben möchten, müssen wir auch irgendwie dazugehören und äh, wenn wir nicht dazugehören, werden wir es sehr viel schwerer haben, Erfolg zu haben. Aber die Zeiten sind vorbei, die Ritterrüstung anzubehalten. Wir können und müssen sogar viel, viel stärker mit Persönlichkeit führen. In allererster Linie uns selbst, aber auch andere Menschen. Und am Ende ist es wichtig, dass wir dort diese Führungspersönlichkeit sind, egal ob wir jemanden führen oder nur in Anführungszeichen uns selbst führen. Da ist es völlig egal, wie wir auftreten. Und am Ende des Tages sollten wir mit dem wie wir auftreten, was wir tun, was wir mitbringen, erfüllt und glücklich sein, sodass am Ende des Tages nichts mehr übrig bleibt von, jetzt habe ich mich wieder angepasst, ich konnte meine Stimme nicht erheben, ich habe mich wieder nicht im Meeting gemeldet und schon wieder wurde ich nicht respektiert, dass diese Dinge einfach auch nicht mehr bleiben. Also einerseits Anpassung ja, aber im Rahmen des Systems, im Rahmen der Strukturen und in diesem Rahmen haben wir ganz, ganz viel Bewegungsfreiheit. Wir können uns selbst dort entfalten. Und ja, liebe Frau, wenn du das jetzt hörst, du kannst dich überall selbst entfalten. Du brauchst allerdings eine sehr, sehr stabile Selbstführung, ähm, den Mut, dich selbst zu entfalten, deine eigene Persönlichkeit da reinzubringen, um dann damit von der inneren Stärke heraus deine Ritterrüstung wirklich zu sprengen und mit anderen Frauen zusammenzuarbeiten, sie zu fordern und zu fördern, mit Männern zusammenzuarbeiten und endlich mal offen zu sein für ein Miteinander. Denn wir können nur miteinander erfolgreich sein und ähm, nicht, nicht so hochmarschieren und wir kommen sowieso nicht höher, auch mit Ritterrüstung nicht. Ja? Also Es ist ja auch ein Trugschluss. Es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Du merkst schon, ich eiere da auch so ein bisschen rum. Ähm, das eine ist nicht schlechter als das andere, aber die Zeiten sind vorbei, wo wir uns wirklich unterwerfig nach oben kämpfen müssen, obwohl es auch ein kluger Schachzug ist. Aber es kommt immer der Punkt, wo wir sagen und feststellen, jetzt bin ich wirklich hochmarschiert, aber wo bin ich eigentlich geblieben bei der ganzen Karrierereise?
1: Ja, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen auf jeden Fall, was du das sagst, weil ich es mir selber tatsächlich ein Stück weit meine Persönlichkeit in der Selbstständigkeit zurückerobern durfte. Ja. Weil ich hatte einfach gemerkt, dass ich da auch sehr, sehr viele Anteile einfach angenommen hatte, die vielleicht ähm, zuverlässig geholfen haben in einer eingestellten, einem eingestellten Verhältnis, aber dann in einem Selbstständigkeit, wo man halt auch, wie du schon sagst, eine Personal Brand wird. Mhm. Ja, unter Umständen halt auch nicht mehr so gut dazu passen, weil man halt irgendwie schauspielert oder eine Maske trägt, die man sich halt jahrelang antrainiert hat, genau. Und das finde ich so faszinierend.
0: Wir passen uns ja oft, was heißt oft? Ich, ich glaube, wir, wir passen uns unbewusst an, was natürlich ein Überlebensinstinkt ist, den wir gar nicht bewusst spielen oder ankurbeln. Ja?
1: Mhm.
0: Ähm, und deswegen, ich finde es so spannend, was du sagst. Das erlebe ich nämlich auch, oder habe das auch erlebt, als ich aus der Unternehmenswelt raus bin. Ich war plötzlich ähm, so frei in dem, was ich getan und gedacht habe und wie sich alles so gefügt hat. Und ich habe am Anfang meiner, äh, meiner selbstständigen ähm, Coaching-Karriere, da gesessen und dachte so, okay, wer zeichnet mir jetzt was ab? Also, wo hole ich mir jetzt das Approval ab, dass das, was ich mhm. gerade tue, richtig ist? Mhm. Und das fand ich so unglaublich befreiend, so wirklich diese, dieses Korsett abzulegen und meine eigene Persönlichkeit wieder zu spielen. Und ich habe mich dann auch nochmal gespiegelt und ähm, reflektiert. Ich war schon meine eigene Persönlichkeit. Aber angepasst habe ich mich trotzdem. Natürlich, äh, wir müssen uns ja auch ein Stück weit anpassen, wie mhm. gesagt. Ne? Aber ich erlebe tatsächlich auch viele Frauen, die sich ganz stark und ganz bewusst mittlerweile anpassen, je höher sie kommen, weil sie merken, das kommt gut. Das kommt wirklich gut an. Niemand möchte da oben jemanden haben, der irgendwie gegen den Strom schwimmt oder mhm. ja. eine andere Meinung hat.
1: Wieder ja als Loyalität zum Beispiel äh, gewertet. Ne?
0: Genau so ist es. Und die Frage ist, ähm, was bin ich mir wert? Welche Werte habe ich selber? Ähm, inwieweit ist es in Ordnung, mich den Strukturen und dem System anzupassen? Das ist ja nichts Schlechtes, um Gottes Willen. Aber wie viel bin ich mir wert und wie viel bin ich bereit aufzugeben, zu investieren, um dazuzugehören? Mhm. Und ich sage es jetzt mal ganz ketzerisch, um nur dazuzugehören. Nur, dass ich gesehen werde nur, dass ich dort im Meeting sitze, aber ich bin ja kein anderer Mensch, im Gegenteil. Ich bin eigentlich dann noch viel mehr ich selbst, weil ich feststelle, ich habe jetzt wirklich mich extrem angepasst und ich habe gar keine Möglichkeit, meine Stimme zu erheben, ich bin in diesem System drin, ich habe mich dem angepasst, ich spiele die Regeln mit, die hier herrschen, zum Beispiel in einer männlich dominierten Umgebung, da sind die Regeln anders als in einer gemischten Umgebung oder nur unter Frauen und so. Ich habe mich entschieden, mich dort anzupassen. Und es ist wirklich, wirklich schwierig, da wieder rauszukommen, aber absolut möglich, wenn wir uns zum Ersten unserer Werte bewusst sind, wirklich mal daran arbeiten, mhm. was ist es mir wert, was, was ist mir überhaupt wichtig? Ist es meine Freiheit, ist es meine Stimme? Ist es äh, vielleicht die Sicherheit auch, ja, sich da wirklich mal auseinanderzusetzen mit? Ne? Und dann, ähm, ja, und dann ich frage, wie weit kann ich mich anpassen? Was ist wirklich in Ordnung? Ne? Mhm. Wo fühle ich mich wohl? Wo gehe ich, ich am Abend nach Hause, habe was bewirkt? Mich trotzdem ein Stück weit angepasst
1: und bin aber happy damit. Ja, auf jeden Fall ein schmaler Grat und was ich ja auch noch bei dir spannend fand, du hast ja am Anfang bei dir so festgestellt, als du dann rausgegangen bist ähm, in deiner Führungspersönlichkeit, dass du ja viel mit dem Perfektionismus zu kämpfen hattest. Das ist ja auch so, glaube ich, schon so ein bisschen typisch weibliches, ja. äh, typisch, typisch weiblicher Anteil, würde ich jetzt mal ja. behaupten. Dass wir ja gerade versuchen, gerade vielleicht auch unter Männern nochmal zu zeigen, ja wir können das dann auch wirklich perfekt, wir bringen nicht nur 100, sondern so ungefähr 200 Prozent, ja. weil wir halt eben auch mh, ein bisschen uns beweisen müssen vielleicht sogar. Wie, ja. wie, wie siehst du das? Ja, und vor allem auch uns selbst gegenüber hm.
0: beweisen wollen. Immer wieder dieses Thema, ich kann es ja nur von mir sagen persönlich und von den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich auch spreche und ganz eng zusammen bin, dass wir uns selbst immer beweisen müssen, ich kann es ja doch irgendwie. Hm. Obwohl ich mich gar nicht gut genug dafür fühle. Ne? Wir hatten das ja schon früher ähm, im Podcast, dieses nicht gut genug fühlen ist tatsächlich der stärkste Glaubenssatz, den wir Frauen in uns haben. Ja. Und ähm, damit steht und fällt unsere Performance, unser Auftritt und das ist auch das Thema für den Perfektionismus. Hm. Perfektionismus bedeutet nichts anderes, ich fühle mich nicht gut genug, okay, muss ich noch eine Schippe drauflegen, ich muss einfach noch härter arbeiten, ich muss noch mehr tun, ich muss noch fleißiger sein, vor allem dieses Wort
1: fleißig sein. <lacht> ja, so typisch 50er-Jahre-Hausfrau.
0: Total. <lacht> total typisch und es ist leider äh, negativ konnotiert, was ich schade finde, weil ich finde Fleiß total schön, Mhm. Fleiß darf eigentlich nicht in diese Ecke geschoben werden, fleißiges Bienchen, hast du Freund gemacht, ne? Mhm. Ähm, wir sind nun mal alle fleißig und das Synonym für, für die moderne Welt ist hard working. Fleiß mhm. gleich hard working. Fleiß ist aber irgendwie schöner. Und ähm, das hat auch mit dem Perfektionismus zu tun. Und es gibt diesen Perfektionismus nicht. Mhm. Und die Idee dahinter ist, wie wäre es denn, wenn wir das einfach mal auf den Kopf stellen? Wer mhm. Gibt uns denn vor, perfekt sein zu müssen? Ja, Was wer lebt ich? es vor, ne? Genau, wer lebt es vor? Niemand kann mir das vorleben, weil äh, jeder definiert Perfektionismus anders. Es mhm. gibt nicht die Definition zum Perfektionismus. Du hast eine ganz andere ähm, Einstellung dazu als ich, beispielsweise. Und es ist ein Konstrukt, und deswegen dieses auf den Kopf stellen: das ist ein Konstrukt, das wir uns selbst überlegt haben. Ich entscheide, wie, wie perfekt ich bin. Ich entscheide, was Perfektionismus ist. Ich entscheide, ob ich das Beste gegeben habe. Und da wird es schwierig. Denn ich bin nicht gut genug, ich gebe nie das Beste. Mhm. Und das ist wiederum dieses Gefährliche daran. Dass, wenn wir denken, okay, ich bin immer noch nicht perfekt genug. Aber für wen denn? Für was denn? Wer sagt denn, du musst jetzt hier und da perfekt sein? Was heißt es überhaupt? Und deswegen ist mein Appell an alle, auch an Männer, aber vor allem an Frauen, definiert für euch selbst erst einmal, was Perfektionismus ist, was Perfekt sein bedeutet. Mhm. Vielleicht reicht es ja zu sagen, ich schreibe mir in dieser Woche meine drei wichtigsten Projekte auf und werde diese drei wichtigsten Projekte diese Woche mit A, B, C abarbeiten. Wenn ich das geschafft habe, bin ich perfekt oder ich habe heute meine Fokuszeit von zwei Stunden. Wenn ich das geschafft habe, bin ich perfekt. Reicht, ja? Also die Definition von Perfektionismus ist ähm, ganz individuell und wir machen uns damit wirklich verrückt. Und ich finde immer, wir sind nicht auf dieser Welt, um die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen, deren Erwartungen wir gar nicht kennen. Und du kennst es vielleicht aus deiner Arbeit von dir selbst auch, tendenziell rennen wir Frauen den Erwartungen anderer Menschen hinterher.
1: Ja. Wir denken immer denken so.
0: Ach, genau. Wir denken immer so. Ich müsste noch. Wir denken. Wir denken so. Wir wissen es aber gar nicht. Und mhm. ich sage zu meinen Frauen immer: naja gut. Kennst du denn die Erwartungen ähm, der anderen Menschen? Äh, nein. Okay. Dann frag nach den Erwartungen. Dann darfst du sie gerne erfüllen. Aber pauschal Erwartungen hinterherzulaufen, die wir gar nicht erfüllen können, halte ich für unsinnig. Äh, macht keinen Sinn. Und führt zu einem ähm, sehr ungesunden Perfektionismus. Und da war ich lange, lange drin, vor allem in der Unternehmenswelt, weil ich gemerkt habe, ich passe da gar nicht rein. Hm, hm. Aber ich, ich habe es natürlich nicht realisiert, dass ich was anderes machen könnte. Das käme mir nie in den Sinn. Für mich war Studium und mich anstellen lassen, Punkt.
1: Ja, ich, An, ich sag mal, das ist ja auch normal erstmal, weil das ist das, was uns die Eltern vorgelebt haben. Das ist das, genau. wie die Gesellschaft momentan noch funktioniert da kommen ja zum Glück, sage ich mal, neue Modelle wie New Work und so mit rein, wo du auch ein bisschen eben an deiner Selbstführung und ich will auch sagen, mehr Mitgestaltung quasi, auch jede einzelne Angestellte oder Person, die halt mit dem Unternehmen zu tun hat, dass sie halt mehr gefordert werden. Das ist ein, ein ganz guter Trend, will ich noch sagen Trend, weil es ist halt einfach noch nicht überall angekommen, dass es da ist. Ja. Es ist auch gut, dass du deinen Perfektionismus abgelegt hast, weil ja. äh, sonst hättest du dir sicherlich für dein Buch ja nicht noch die eine oder andere frau äh, Frauenstimme, will ich sagen, äh, zur Unterstützung dazu geholt. Erzähl mal, wie das dazu gekommen ist, bitte. Ja, also mir
0: war ganz wichtig, dass das Buch nicht auf meinen eigenen Erfahrungswerten beruht, sondern auf Erfahrungswerten von Frauen in Führung. Das heißt nicht unbedingt in Führungspositionen, aber in einer soliden, stabilen Selbstführung, wie sie sich durchs Leben führen und wie sie Projekte führen, wie sie aber auch Menschen führen, Unternehmen führen teilweise. Und ich habe zehn Expertinnen in meinem Buch, ähm, ganz tolle Frauen ähm, gewinnen können. Und mit denen habe ich sehr intensive Interviews geführt. Und das Buch ist quasi eine Mischung aus meinen eigenen Erfahrungen, mhm. aus ähm, den Erfahrungen der Frauen, interviewt habe, ich kann auch gleich ein paar Namen nennen, und aus Coaching- und Trainingsübungen. Das war so unfassbar, Jackie, das, ist, das war so wirklich, ich, war, ich bin so unfassbar dankbar, dass diese Frauen, ohne mit der Wimper zu zucken, gesagt haben, natürlich, äh, ja, ich, mhm. ich, ich trage gerne dazu bei, weil ich möchte auch Frauen viel mehr Mut mitgeben. Ja? Und,
1: und du hast ja wirklich namhafte Damen dabei, wenn ich mal ein paar nennen darf, zum Beispiel die Franzi Kühne, die ja auch selber gerade ein Buch rausgebracht hat. Ähm, die Verena Paus da. Claudia Kessler. Genau. Dann, also ähm, wirklich, ähm, die man ja auch in den Medien, an denen man ja an den Medien, sage ich mal, gerade gar nicht so wirklich vorbeikommt. Ne? Also das ist ah. wirklich toll. Und ähm, ja, da kannst du gerne nochmal erzählen, wie das da so abgelaufen ist. Ja, total. Und auch eine Simone Menne, ja. Mhm. Also Simone Menne, ähm auch eine
0: ganz, ganz tolle Frau, hat eine unglaubliche Karriere in der Wirtschaft hingelegt. Oder Antje Boetius, Tiefseeforscherin. Antje Boetius habe ich kennengelernt, als ich in der Wissenschaft gearbeitet habe. Ich kenne sie schon ganz, ganz lange. Eine ganz faszinierende Frau, die nur mit Männern unterwegs ist oder unterwegs war, als sie noch in der Forschung war unter dem Meer sozusagen, wo es richtig rau zugeht, ja, an Orte, wo wir nicht wissen, dass es diese Orte gibt, hat sie sich mit Männermannschaften ja, so durchgekämpft sozusagen. Mhm. Ganz faszinierende Frau, mittlerweile ähm, leitet sie ein großes Forschungszentrum. Ähm, Dann ähm, Tatjana Kiel, CEO von Klitschko Ventures. Mhm. Tatjana Kiel beispielsweise ähm, hat die Karriere von Wladimir Klitschko nach dem Boxen, aber auch während des Boxens vorangetrieben. Mhm. die ist seit 15 Jahren an seiner Seite, also eine ganz faszinierende Frau. Oder Monika schulz strelo leitet FIDA ne? oder hat FIDA geleitet, jetzt nicht mehr. So zum Zeit des zur Zeit des Buches hat sie es noch geleitet. Oder meine Coaching-Kollegin Christina Bayer, auch eine ganz tolle, faszinierende Frau. Also wirklich ganz wunderbare Frauen. Und was mich wirklich beeindruckt hat, ist unterm Strich, dass wir alle dieselben Probleme und Herausforderungen haben.
1: Ja, spannend. Ja, man denkt, so man, spannend. die haben ja so viel also einen außergewöhnlichen Lebenslauf und dann ja, ist dann ja. irgendwie <lacht> runtergebrochen. Und das, war, und das war mir an
0: dem Buch auch so wichtig, warum ich diese Interviews auch ähm, führen wollte, zu zeigen, weil ich wusste, dass es so ist. Ähm, in meinem tiefsten Herzen wusste ich, dass es so ist, weil ich mit vielen Frauen ähm, von hohen, mittleren und auch geringeren Führungspositionen zusammenarbeite, also niedrigeren. Einstufungen zusammenarbeite, dass wir alle dieselben Herausforderungen haben. Mhm. Dieses Buch zeigt eins zu eins, ja, es ist so. Ja. Wir haben Struggles, wir sind alle irgendwo ängstlich. Aber diese Frauen zeigen auch, wie wir Dinge überwinden können, wie wir mit Dingen umgehen können, obwohl wir sie in uns haben. Imposter-Syndrom zum, zum Beispiel, ne, dieses Hochstapler syndrom ja. Ja, das sagt ja aus, ähm, wir sehen auf unserem Lebenslauf, was für eine Karriere wir hingelegt haben, aber wir glauben dem immer noch nicht.
1: Ja, seltsam.
0: passiert, nee, eigentlich bin ich da nur so reingerutscht, ich kann das eigentlich gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich da in die Position bin und so weiter. Du kennst all
1: diese Stimmen auch in der Ja, Ort. ja, wo man dann immer weiß bei den Männern, also das sind ja erwiesene äh, Statistiken, zum Beispiel bei klassischen Bewerbungen, dass ähm, wenn bei Männern nur 20% oder 30% zutreffen, muss ja. sie dann schon eher darauf bewerben. Bei Frauen muss es eigentlich 110% passen ja, ja, genau. und sich genau. erwägen, sich genau. dort zu bewerben. Ne? Ja. Ja. Und Weil bei die bewerben. perfekte Stelle natürlich nie passen kann, also selten. Das ist auch nicht beabsichtigt so von den Unternehmen. Hm. Und ich, ich drehe es ja immer um. Ich sage
0: auch zu meinen Frauen, ähm, die Unternehmen bewerben sich um dich. Die wollen dich haben. Weil oft kommen äh, Frauen auch zu mir, die sich dann weiter bewerben wollen für die höhere Stelle oder anderes Unternehmen und die fragen mich dann tatsächlich, wie können wir denn jetzt hier ähm, die Kommunikation starten, dass ich da reinpasse? Ich sage falsche Frage. Mhm. Ähm, was können was sie so für dich tun, wenn du da Bock hast zu arbeiten? Ne? Genau, so ist es. Was können die für dich tun und was, was bietest du mit deiner Persönlichkeit? Also findest du dich da wieder mit deinen Werten und so weiter und so fort und, und passt das Unternehmen zu dir wiederum. Ja. Und da sind wir noch lange nicht. Ne? Die, die, die Entwicklung, die, die ist noch nicht wirklich lange da und wir haben einen super Start hingelegt, finde ich, als Frauen.
1: Und, und das, obwohl wir ja eigentlich schon in einer besseren Position sind, es ist ja trotz allem ein, äh, ja, vor allem Fach- und Führungskräftemangel auf dem Markt ja. und auch auf ganz interessanten Stellen, ähm, wo man sich halt wundert, warum auch die Unternehmen da teilweise noch ein bisschen Defizite haben, das eben besser zu kommunizieren und ja, irgendwie sozusagen von ihrem hohen Ross ein bisschen runterzukommen. Naja, so das,
0: das liegt tatsächlich daran, ähm, wie gesagt, nichts gegen Männer und auch nicht Schwarz-Weiß-Malerei, aber der Fakt ist, dass die meisten Unternehmen immer noch von Männern geleitet werden.
1: Mhm. Aber in der HR sind ja tatsächlich ähm,
0: eigentlich überwiegend Frauen. Da sind überwiegend Frauen, aber die sind halt auch das Unternehmen gewohnt. Und die wissen, also die, die, die wissen ja, was das Unternehmen von oben nach unten braucht, sozusagen. Aber da ändert sich ganz, ganz viel. Also ich will das ja. überhaupt gar nicht... Ich finde es großartig, was sich da auch gerade alles tut und ändert und wie offen die Unternehmen auch mittlerweile sind für neue Arbeitsmodelle und so weiter. Und wir sehen ja auch in der Politik, was sich da was, äh, ähm, getan hat jetzt auch. Ne? Wie viele Frauen wir da plötzlich äh, auch in, in wichtigen Posten haben. Auch wenn es ja. Kanzlerin ja. jetzt nicht geworden ist, aber... Ähm, also da passiert unglaublich viel und es passiert viel, weil die Frauen mittlerweile auch sichtbar werden. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir über Vorbilder reden. Ja. Da habe ich auch ein ganzes, ein ganzes Buchteil, der dritte Buchteil, der geht nur um Vorbilder. Und deswegen passiert auch viel, weil wir sehen, dass bestimmte Positionen und Posten von Frauen durchaus besetzt werden können. Ja. Dass es nicht wehtut da mal reinzuschauen mal hinzuschauen und sich das vorstellen könnte, auch auf solche Positionen zu kommen. Beim Thema Vorbild geht es immer darum, sich inspirieren zu lassen und zu gucken, okay, wer inspiriert mich, wer motiviert mich, wer ist womöglich schon dort, wo ich hin möchte, was brauche ich dafür, wie hat diese Frau oder auch dieser Mann das geschafft, dorthin zu kommen? mit welchen Skills, mit welchen Eigenschaften, mit welchem Verhalten, wie muss ich eigentlich sein, um meinen Traumjob zu bekommen, wie muss ich sein, um mich endlich selbstständig zu machen. Wie muss ich sein, um die Persönlichkeit in Führung zu sein, die ich auch sein
1: will? Das ist ein ganz spannender Aspekt. Da habe ich nämlich gerade auch noch eine Frage dazu, weil, also ich finde ja, dein Buch eben ist sehr toll aufgebaut, weil du halt eben so die die Interviewbereiche gerade so aufge, aufgestellt hast, dass man schon direkt sich selber drin finden kann mhm. und ähm, auch dann in die Reflexion gehen kann. Gibt es dafür ja auch so Workspaces, sag ich mal, frei. Mhm. Mhm. Und ähm, wo siehst du jetzt auch vielleicht speziell bei deinem Buch den Punkt, wo man sich noch selbst coachen kann und wo man dann vielleicht lieber eben in die Eins zu Eins Dienstleistung zum Beispiel geht?
0: Also Selbstcoaching, der beste Weg, sich selbst ähm, zu coachen, ist die Selbstbeobachtung. Es mhm. ist das aller, aller Bevor ich irgendwas ändern kann, bevor ich meine Gedanken ordnen kann, bevor ich Glaubenssätze auflösen kann. Also Glaubenssätze sind halt diese limitierenden, blockierenden Sätze, die ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, hm. die immer da sind. Das sind die Stimmen in unserem Kopf. In der in der Englischen Kritiker,
1: oder wie hast du es genannt? Ein Rockkonzert. Das Rockkonzert, das sind die ja. Glaubenssätze, genau. Ähm, bevor wir irgendwas damit machen können, müssen wir
0: uns selbst beobachten. Das heißt, wenn ich in einer Situation bin, zum Beispiel in einem Meeting, ja, in einem Meeting stelle ich wieder mal fest, ach, eigentlich würde ich jetzt was sagen, aber entweder ist es mir zu doof oder ich habe keine Lust oder ich traue mich nicht, was auch immer es ist. Irgendwas, irgendwas ist ja immer. <lacht> Und da in die Selbstbeobachtung zu gehen. Was ist das für ein Meeting? Also rauszuzoomen aus sich selbst erstmal. Nichts, nichts ändern, überhaupt nichts ändern, nur wahrnehmen. Was ist es für ein Meeting? Was ist das für eine Situation? Wer ist daran beteiligt? Was denke ich über das Meeting, über die Menschen, die da sitzen, über die Themen, die da sind, über meine Zeit, die ich investiere? Was denke ich darüber? Was denke ich über mich? Wie sehe ich mich hier in diesem Meeting, in diesem Kontext? Warum sitze ich hier überhaupt? Warum bin ich überhaupt in diesem Unternehmen? Was fühle ich in dem Moment? Und es ist eine hochkomplexe Aufgabe, aber die allerallerwichtigste, allerwichtigste, die über, über allem steht. Ja? Deswegen dieses Rauszoomen, wir zoomen raus und spannen dann so einen Schirm über uns auf. Mhm. Das ist die Selbstbeobachtung, wie so eine Drohne ja, schwebt, diese so über uns. Mhm. Und das ist der allerwichtigste aller Punkt, wenn es darum geht, Selbstcoaching bedeutet ja, uns, äh, unser Verhalten zu ändern, unser Denken zu ändern. Wenn es darum geht, irgendwas zu ändern. Beobachten, beobachten, beobachten. Und dann, der nächste Schritt wäre dann, okay, was ist das Erste, was ich ändern möchte? Was schmerzt gerade am meisten? Ist es vielleicht das Thema, ich traue mich jetzt, was zu sagen? Oder Trauen ist ja immer so, ich will da gar kein Klischee aufmachen. Aber im nächsten Meeting sage ich was. So Punkt. Überwindung halt. ne? Ja, also Das ja.
1: ist ja auch wichtig. ja.
0: Genau, das Überwinden. ja. Nee, am nächsten Meeting überwinde ich mich. so, Weil ich habe beobachtet, ich überwinde mich zu wenig, ich traue mich zu wenig, ich, ich sage einfach zu wenig und es ist nicht gut, weil ich möchte ja hier vorankommen. Und auch sichtbar nächsten, werden, genau. Und sichtbar werden, genau, genau. Und beim nächsten Meeting sage ich was. So, dann sitze ich im nächsten Meeting und ich weiß, ich habe den Impuls, es gibt auch kein Zurück mehr. Wenn wir uns einmal selbst beobachten und diesen, diesen Schmerz auch da fühlen und denken, oh, jetzt muss ich aber mal. Und dann sitze ich in diesem Meeting und beobachte mich, will was sagen, weil ich weiß, ich muss jetzt was sagen und ich sage es wieder nicht. Da ist es nicht schlimm dann ist es der erste ganz, ganz wichtige Schritt ähm, ähm, zur Änderung des Verhaltens und des Denkens. Meine Interviewpartnerin Christina Beyer sagt dazu immer, tomorrow is another day. Oops, I did it again. <lacht> morgen ist ein neuer Tag. Und äh, ups, jetzt habe ich wieder nichts gesagt. Aber okay, morgen ist ein neuer Tag und morgen sage ich dann was. Ich
1: kann sich neu entscheiden jeden Tag. Richtig. Jede Sekunde im Grunde. Richtig. Ne?
0: Ja. Ich kann mich jede Sekunde neu entscheiden. Also Selbstbeobachtung und dann die Entscheidung zu treffen, proaktiv etwas zu ändern und nicht zu verurteilen. Das ist, das ist ja das, was wir Frauen oft machen. Wir verurteilen uns zu schnell, wir bewerten zu schnell unser eigenes Verhalten.
1: Ja, nicht nur uns selber, dann auch noch gegenüber anderen. Ne?
0: Absolut, gegenüber mhm. anderen und mhm. das spüren auch andere und wir zerstören uns damit ja ganz, ganz viel. Das wissen wir ja auch. Deswegen sind wir ja oft nicht zufrieden mit dem, was wir tun. Und da der Tipp an alle, die hier auch zuhören, ähm, noch ein ganz, ganz schöner Tipp, diese Selbstbeobachtung. Das macht auch wirklich Spaß, da wirklich reinzugehen und dabei zu bleiben, sich in sämtlichen Situationen mal selbst zu beobachten.
1: Ja, also ich kann das auf jeden Fall super nachvollziehen und wenn man halt dann merkt einfach, ich komme nicht mehr weiter, ich habe so und so viele Themen vielleicht schon selber rausgefunden, aber vielleicht ein besonders großes, vielleicht tief verankertes, vielleicht sogar mit Trauma belegt ja. ist, da sollte man sich auf jeden Fall dann spätestens an einen Coach wenden, wie dich zum Beispiel. Genau, genau. Und
0: da kann man nämlich mit ähm, komplexen Dingen arbeiten. Ich arbeite mit meinen Frauen auch mit der Gedankenspirale mhm. und die besagt genau auch das. Aber ähm, das, ist, das kann man auch selber machen, aber mit Begleitung ist das sehr viel tiefsinniger und sehr viel schneller zu bewältigen. Das besagt, ähm, wie du auch gerade schon sagtest, wir können uns jederzeit, jede Sekunde selbst und neu entscheiden. Und es das heißt, es gibt, stell dir eine Spirale vor, ja, so ein Strudel, der nach unten zieht, So ein richtiger mhm. wilder Strudel. Das ist die Gedankenspirale. Über dieser Gedankenspirale steht beispielsweise eine Situation, ein Meeting. Bleiben wir mal bei dem Meeting. Nächste Woche steht ein wichtiges Meeting an, zu dem ich hin muss. Ich muss da einen Vortrag halten. Das ist die Situation. Wenn wir mal aus uns herauszoomen und mal ganz, ganz ehrlich sind, ist dieses Meeting ein Fakt, ein ganz neutraler Umstand. Es ist ein Meeting, das stattfindet. Punkt. Mehr nicht. Und dann denken wir aber darüber nach, das ist das Meeting, wo ich ja auftreten
1: muss. Und schon geht diese Gedankenspirale in Gang sobald eine Bewertung mit reinkommt. Ja. Genau so ist
0: es. Ja. Und wenn ich dann ähm, anfange zu bewerten, und das tun wir, das ist ja auch richtig und wichtig, ähm, wenn ich den Gedanken da reingebe, hat es Auswirkungen auf meine Emotionen und auf meine Gefühle. Wie fühle ich mich plötzlich, wenn ich daran denke? Das wiederum hat Auswirkungen auf meine Einstellung zu dem Meeting, zu mir selbst gegenüber. Oh Gott, schaffe ich das überhaupt? Bin ich gut vorbereitet? Ähm, ach, ich schiebe mir die Vorbereitung lieber noch auf und so weiter. Ne? Du kennst das alles. Und diese Einstellung wiederum führt zu einem gewissen Verhalten. Ein Verhalten bis zum Meeting, wie ich mich vorbereite, wie ich dem Meeting gegenüberstehe, wie ich mich selber stark machen kann. Und aber auch ähm, zum Verhalten innerhalb dieses Meetings, wenn ich meinen Vortrag halte. Und dieses Verhalten führt zu einem Ergebnis. Und was die Gedankenspirale halt wirklich macht und was ich damit auch sagen will, ist, der Ansatzpunkt sind unsere Gedanken. Wir können jederzeit, jeder, jeder, jederzeit an unser Gedanken schrauben. Wir mhm. können jederzeit einen anderen neuen Gedanken wählen. Wenn beispielsweise das Meeting ansteht, dieser neutrale Umstand, es ist nur ein Meeting, kann ich mich entscheiden, okay, ich habe zwar echt Angst jetzt davor, weil es kommt plötzlich, ich muss mich vorbereiten, da, da sind honorige Menschen in diesem Meeting, aber ich sehe es jetzt mal als Experiment, wie ich darin wachse, wie ich mich dabei fühle ich mich darin sehe, weil ich möchte mich ja weiterentwickeln. Ja, und jetzt schon habe ich eine ganz andere Einstellung, ganz andere Emotionen, Gefühle, ein ganz anderes Verhalten, so eine freudige Erwartungshaltung mit so einem kribbelnden Bauch vielleicht und ein bisschen Angst, das gehört ja dazu. Und am Ende habe ich ein Ergebnis, wo ich rausgehe und sage, wow, ich habe es gerockt. Ist mir auch egal, ob das jetzt gut ist oder nicht, aber ich war da, ich habe mich vorbereitet, ich hatte dieses freudige Erlebnis dabei und ich weiß jetzt, daran muss ich noch arbeiten, da war ich schon richtig gut drin, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, passt oder passt nicht. Ja? Also es sind so zwei ganz verschiedene Wege, damit umzugehen, mit einem ganz neutralen Umstand. Und das begleiten zu lassen, ist äh, sehr viel sinnvoller, als es alleine zu machen. Aber auch alleine kann man damit ganz viel schon machen, bedeutet aber wirklich Disziplin und ähm, an sich zu arbeiten. Ja. Die Gedankenarbeit ist unglaublich schwer, weil die Gedanken... Das Rockkonzert ist halt immer da. Wie greift man das? Ne? Also, es ist immer eine bewusste Entscheidung dafür oder dagegen. Da gibt es halt auch nicht so ein vielleicht oder mal sehen, sondern ja oder Oder nicht. versuchen. Nee, versuchen geht gar nicht. Ich versuche das dann mal. Nein, du machst das oder machst es nicht. Richtig. Oder ich würde gerne, ja, mach doch. Ich würde jetzt das und das, ja, mach es. Mach es oder mach es nicht. Hm. Ja, Das ist ganz wichtig. Und diese Sprache ist auch so unfassbar wichtig. Ja, ja Wie rede ich mit mir überhaupt?
1: Apropos Selbstführung und ja, auch natürlich in, in Bezug auf die Interviewreihe, die du geführt hast, wie hast du das dann aufgebaut? Hast du dir zuerst die Struktur aufgebaut, dass du den Rahmen für das Buch hattest und hast dann darauf die Themen, die Frauen abgestimmt, mit denen du zusammengearbeitet hast? Oder war es genau andersrum, dass du erst mit denen über Führung an sich geredet hast und hast daraus dann quasi dein Konzept fürs Buch entwickelt? Ganz ehrlich? Ja, ich hoffe doch. <lacht> Ähm, ich habe
0: meiner kreativen Seele alle Freiheiten dieser Welt gegeben und freien Lauf gegeben. Mhm. Das heißt, ich hatte natürlich ein Konzept fürs Buch, äh, aber das Inhaltsverzeichnis das jetzt da steht, ist quasi am Ende des Buches entstanden, sozusagen. Ja? Also es war ein Rolling System mhm. und es hat sich, ich habe gar nicht darüber nachgedacht ob jetzt die Frauen in meine Themen passen oder die Themen zu den Frauen passen. Ich wusste einfach, das sind Vorbildfrauen. Ich wusste einfach, dass wir alle Frauen dieselben Herausforderungen haben. und Das müssen wir dieser Welt zeigen. Mhm. Und ich wusste, dass das zum Buch passt. Und ich habe mich hingesetzt, habe geschrieben und es hat durch mich durchgeschrieben die ganze Zeit. Und von daher, es war gar kein durchgeplantes Konzept, sondern ich habe wirklich meiner Kreativität den freien Lauf gegeben und ähm, dann hat sich auch alles gefügt tatsächlich. Und das war halt das Faszinierende, als ich mit meinen Fragen, ich habe natürlich die Interviews vorbereitet, ne, ich habe die Interviews vorbereitet, entlang meiner Buchideen, die ich hatte, habe sie aber während des Schreibprozesses geführt. Ich habe sie nicht vorher geführt, nicht nachher geführt. Ich mhm. habe sie während des Schreibprozesses geführt. Und was ich wirklich faszinierend fand, ist, dass alle Fragen das sind ja auch spirituelle Fragen, ne? so ähm, was heißt, ich bin nicht gut genug, was haben sie oder was hast du für Glaubenssätze und so. Diese Frauen, die ich interviewt habe, die hatten, die konnten mit, mit jeder einzelnen Frage was anfangen. Mhm. Die haben auf jede einzelne Frage sofort geantwortet. Es war nicht irgendwie so, äh, was meinst du denn damit? Und damit <lacht> kann ich mich überhaupt gar nicht identifizieren. Glaubenssätze, hä? Und das hat mir gezeigt, dass das doch uns alle beschäftigen, dass es fundamental ist. Ja, Deswegen, es war ein Flow, es war ein ganzer Flow im Großen und Ganzen, war es einfach so ein, es war ein Rausschreiben vom Innen nach Außen, was mich beschäftigt, was die Frauen beschäftigt und es hat so sehr resoniert mit, mit meinem Umfeld auch und mit den Frauen, die ich interviewt habe, dass das am Ende bei rausgekommen ist, was ich mir
1: vorher gar nicht so vorgestellt habe, also gar nicht vorgestellt habe. Ich kann das voll bestätigen, das fertige Buch sozusagen vor Augen hat, um es jetzt ja. mal so metaphorisch zu auszudrücken, mhm. ähm, dann passiert das, weil du hast ja halt voll deine Expertise Du wusstest ja, was du, was du aussagen möchtest genau. im Endeffekt. ja, ja. Und es musste ja quasi nur in Worte, anfangs nur in Worte gefasst und rausgeschrieben werden. Von daher, ähm, ja, also die Struktur kann man vorher machen, indem man halt, wie du schon sagst, sich ein Inhaltsverzeichnis vorher überlegt, wie man es machen möchte. Aber man kann es natürlich auch erstmal fließen lassen und dann schauen, wie lasse ich jetzt den roten Faden da durchgehen? Wie passt das Ganze zusammen? Und dafür, das bringt mich gleich zur nächsten Frage, weil ich finde, man kann das bezeichnen als intuitives Schreiben, was du im ja. Endeffekt gemacht hast. Ja. Mhm. Wie denkst du, dass die intuitive Führung, die ja auch immer mehr in den Unternehmen ankommt, dass die weiblich geprägt ist oder lassen die Männer da mittlerweile auch mehr das zu? Weil ich glaube, das ist schon was sehr weibliches, ein sehr weiblicher Anteil in uns Menschen, oder?
0: Ja, also Intuition ist ein ganz weiblicher Anteil, aber ich, Männer haben das natürlich auch, wahrscheinlich auf eine andere Art und Weise. Aber wir haben, ich glaube, wir offenbaren mehr unsere Intuition, vielleicht so rum. Hm. Ne? Es ist, wir haben ja, glaube ich, alle, wir haben alle männliche Anteile auch um, in uns und auch weibliche Anteile in uns. Was wir Frauen, womit wir hadern, was meine Erfahrung ist, wir haben diese Intuition, folgen die nicht immer.
1: Mhm, ja, Das ist auch erstmal wieder Bauch, mein Bauchgefühl kennenlernen. Ja. Ich war sehr, ein sehr verstandsorientierter Mensch, was ja eher diese Struktur, diese männliche Anteil ist, ja genauso ist es, was ja
0: auch nicht verkehrt ist, es ist immer eine gute Balance, das ist das Wichtige und deswegen strugglen ja so viele Frauen auch, ne? mhm. weil wir haben diese Intuition, wir haben diese Impulse, wir folgen ihnen aber nicht, weil wir denken, es ist nicht richtig, weil wir nicht wissen, zu welchem Ergebnis wir kommen. Wir vertrauen dem Ergebnis dann auch nicht. Wir vertrauen uns dann auch nicht in dem Moment. Und das ist ein ganz komplexes Thema. Und mit diesem Fass, was wir da aufmachen. machen. Okay, <lacht> wir können jetzt noch eine Stunde im Podcast füllen. Was wichtig ist bei dem intuitiven Führen, was mich auch wieder zum intuitiven Schreiben ähm, zurückführt, ist, es sollte aus meiner Sicht immer etwas Übergeordnetes geben. Ne? Mein ja. Buch heißt ja, Frauen geht in Führung. Das steht mhm. seit Jahren fest, dieser Titel. Und unter diesem Titel habe ich mir überlegt, okay, was heißt denn das? Frauen geht in Führung. Was braucht man denn dafür? Da braucht man gute Muskeln, ja. Das heißt ja 90-Tage-Führungsmuskeltraining. Ja. Welche Fähigkeiten brauche ich dafür? Welche Skills brauche ich dafür? Und so ist es mit dem Führen genauso. Und da könnte drüber stehen, ich will führen. Was heißt das denn für mich? Was heißt Führung für mich? Was heißt... Ähm, Erfolg für mich, was heißt es für mich, Kritik auszuhalten, Konflikte auszutragen, mhm. nicht dazu zu gehören, als Führungspersönlichkeit gehörst du nicht zu deinem Team, Abgrenzung ist hier auch ganz wichtig und so weiter. Also ähm, intuitives Führung bedeutet dann auch, seinen Impulsen zu folgen und gegen den Strom zu schwimmen. Es gibt nicht den Führungsstil. Es gibt nicht das Führungskonzept. Unternehmen propagieren es immer so ein bisschen. Ja, wir haben ja den und den Führungsstil. Wir führen so und so. Nein, es gibt es nicht. Ich führe so, wie ich bin. Und, und, und ich führe natürlich innerhalb der Strukturen und der Systeme, die es gibt. Und ich halte die Regeln auch ein. Aber ich führe, wie ich führe. Und ich habe mir oft anhören müssen, Janine, du bist zu nah am Team. Ja, mhm. oh, Interessant. Das ist auch, ich habe dann gesagt auch, ja, das ist meine ureigenste Aufgabe, ich führe, ich muss nah am Team sein, ich möchte nah am Team sein, ich führe ja nicht hier irgendwie, weiß ich nicht, eine Eisenbahn, ähm, <lacht> sondern ich führe Menschen. <lacht> und äh, das hat mich immer so erstaunt und verwundert, ich habe die Frage immer gar nicht so, so verstanden, was sie damit meinten, äh, wie ich denn so führe, so, Naja, wie, äh, wie führe ich denn, ich führe so, wie ich führe. Und da möchte ich auch ähm, jede und jeden, der hier zuhört, ermutigen, so zu führen, wie es deiner Persönlichkeit auch entspricht und erlaubt, egal was die anderen sagen. Ja. Der beste Spiegel bist du selbst und der beste Spiegel sind die Leute, die du führst. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist intuitiv innerhalb mhm. eines Regelsystems. Und ja. die Intuition anzuerkennen, und auch die Kreativität anzuerkennen. Und Führung darf unglaublich kreativ sein. Und viele gehen ja in die Führung, weil sie dann führen und kommen gar nicht auf die Idee, kreativ zu sein. Was heißt denn kreative Führung wiederum? Ja? Also das, das, du merkst schon, es ist wirklich so ein Riesenfass, was wir da auch machen könnten, ähm, in Führung kreativ zu sein und über die eigenen Grenzen der eigenen Führungspersönlichkeit hinaus zu denken, andere Möglichkeiten zu erschaffen, andere Meetingstrukturen zu erschaffen, andere Zusammenarbeiten zu erfassen und so weiter, gerade jetzt in der virtuellen Welt, spielt noch nochmal eine große Rolle, ähm, was auch ein großer Schmerzpunkt jetzt wiederum ist für Frauen in Führung, weil es wieder eine andere Form der Dazugehörigkeit erfordert. Also ja. ganz, ganz spannend.
1: Weil man halt sich nicht mehr, mehr im Endeffekt zieht oder mal ins Büro und eben angehen kann, ja. Ja, und das ist so wichtig und ich habe da ganz viele ähm, Frauen noch in meinem Coaching-Programm, die genau daran jetzt gerade
0: ähm, ihre Herausforderungen haben und ich habe daraus wiederum jetzt ähm, einen Online-Kurs gemacht, ähm, virtuell Leadership Mastery heißt der, wirksam führen und auch Teams wieder zusammenführen, ähm, weil der Bedarf einfach auch ganz, ganz groß ist, dort wieder mal hinzu. Wie führe ich denn virtuell? Es gibt diese drei Schallmauern. Ich führe mich selbst. Ich muss erstmal hier mit dem Virtuellen klarkommen, mich wieder trauen und wieder Präsenz zeigen und noch mehr Präsenz zeigen als ähm, offline. Wie führe ich dann die Leute über den Bildschirm hinweg? Wie kann ich sie motivieren, inspirieren? Was brauchen die wiederum? Was gibt es für Führungstools? Ja, also wie, wie können wir wieder stärker zusammenwachsen? Wie kann ich dafür sorgen, dass diese Remote-Fatigue, diese Erschöpfung aufhört? Wie kann, wie kann ich als Führungspersönlichkeit da einwirken? Wie kann ich achtsam sein mit mir und den Leuten? Da, da, Führung hat eine ganz andere Bedeutung bekommen. Da geht es nicht mehr, ich führe
1: jetzt hier zum Ziel, sondern hier muss ich wirklich Menschen führen. Ja. Um Ziele zu erreichen. Es fällt halt manchmal so ein bisschen der soziale Aspekt dann unter den Tisch, was das Wort ist. Und ähm, du hockst halt zwangsläufig, wenn du jetzt so virtuell zusammenarbeitest, vielleicht sogar so ein bisschen Coworking-Art machst, damit du halt ähm, das Gefühl von Interaktion hast, dann noch viel mehr am Rechner, als wenn du dich halt sonst mal in die Kaffeeküche bewegen würdest und so. Das sind halt einfach Dinge, die jetzt sich verändert haben und die sich auch verändern durften. Ich finde, das Remote- und immer mehr Homeoffice-Arbeiten ähm, trägt natürlich auch zur Vereinbarkeit der Eltern allgemein mhm. dazu bei, dass es das halt einfach immer mehr möglich ist, sage ich jetzt einfach ja. mal. Genau.
0: Ja, und, und noch ein Punkt. Ich, sehe, ich, ich drehe das auch hier wieder um. Ich drehe Dinge ja gerne um. Okay. Ich sehe das hier auch wiederum als unglaublich großes Geschenk und Privileg. Ja, weil dieses virtuelle Arbeiten ist eine brillante Art der Persönlichkeitsentwicklung. Das stimmt. Wir lernen so viel über uns selbst, so viel über uns selbst, so viel über andere Menschen, so viel über das Leben, über Systeme, über Strukturen. Das hatten wir vorher nicht. Und noch nie im Leben waren Soft Skills plötzlich Führungsqualitäten.
1: Und tatsächlich, weil du es vorher auch gesagt hast, dass man wirklich auch, als Anführungszeichen normaler Arbeitnehmer ja schon in die Selbstführung gehen darf. Ja. Nicht erst als äh, Führungskraft, weil man halt einfach natürlich einen Unterschied hat, ob man morgens schafft, sich zu duschen. Ja. Also rechtzeitig aufzustehen, zu duschen, vielleicht noch zu frühstücken, bevor man sich vor den Rechner setzt ja. und im ersten Meeting teilnimmt oder ob man jetzt aufstehen würde. <lacht> die, oben sieht ja. man ja. schick aus, Hemd ja. oder so und unten drunter ist noch die ja. Jogginghose. Ja. Also, halt hat er auch was damit zu tun. Ja? Wie fühle ich mich wohl? Wie tue ich mich da neu erfinden? halt auch, Ja,
0: ja und hier auch wieder, ähm, wie möchte ich wahrgenommen werden von meinem Gegenüber? Und wie möchte ich mich jetzt hier, wie möchte ich auftreten? Ne, das ist halt auch ganz wichtig. Ähm, denn Auftritt, Präsenz und so weiter hat ganz viel damit zu tun, welche Einstellungen wir haben zu uns selbst, welche Werte wir haben und wie ich von meinem Gegenüber wahrgenommen werden möchte. Und ich möchte meinem Gegenüber natürlich auch eine gute Persönlichkeit bieten in dem Moment. Und da auch die Entscheidung zu treffen, okay, ich dusche natürlich, ich schminke mich dann morgens auch und wenn ich einen Zoom-Call habe, weil ich möchte meinem Gegenüber auch ein gutes Erlebnis bieten, im Sinne von, ich bin da, ich bin wach, ich bin energetisch. Ähm, und ich biete dir hier auch eine gute Erscheinung sozusagen. Du, du warst es mir wert, vielleicht auch diesen ja, genau.
1: Respekt drüber zu geben. Ja. Genau,
0: genau, genau.
1: Weil du es gerade so schön gesagt hast, möchte ich das mal nutzen, so quasi, um langsam zum Abschluss zu kommen. Ja. <lacht> ähm, wie darf sich denn die Frau fühlen, die dein Buch gelesen hat? Auf welches Ergebnis kommt sie am Ende raus? Das ist eine sehr gute Frage.
0: <lacht> ähm, die Frau, die mein Buch liest, darf sich inspiriert fühlen, ganz, ganz stark inspiriert fühlen, den nächsten Schritt zu gehen und sich inspiriert fühlen, sich selbst zu lieben, sich selbst treu zu sein und vor allem auch zu wissen, was sie kann. Mhm. Nach diesem Buch weiß diese Frau, die dieses Buch liest, was sie kann, welche Stärken sie hat, wo sie stärker hingucken darf, was sie richtig gut kann, was sie nicht so gut kann. Wie sie eingeschätzt wird, dass sie selber ein Vorbild ist, womöglich. Sehr wichtig. Absolut wichtig und dass sie auch viele, viele Vorbilder in ihrem Umfeld hat. Und sie wird am Ende den Mut haben und die Kraft haben, nämlich überzeugt von, diese Führungspersönlichkeit in sich dann auch entwickeln zu lassen, die sie sein möchte. Aber Voraussetzung ist, dass dieses Buch nicht nur gelesen wird, sondern gelebt wird. Dieses Buch muss gelebt werden. Es lebt wirklich von all den Angeboten an, an Coaching-Übungen, an Interviews, an Deep Talks ähm,
1: und ja, du musst mitmachen. Sonst, äh, nur lesen reicht nicht. Ja, also das ist immer, glaube ich, bei allen Büchern, wo man im Sachbuch-Ratgeber- liest, ist wirklich das Tun Du hast ja auch, glaube ich, ein Kapitel noch mit drüber, ja, ja, genau. <lacht> mit tun, beschrieben. Schon das Wichtigste, weil Rieseln lassen, das können wir uns mal von der Serie oder mal von einem Film, ja. Aber wenn es wirklich um unser Leben geht, wenn wir da wirklich sagen, wir wollen was verändern, dann müssen wir natürlich dafür aktiv werden. Wie kann man denn ansonsten noch mit dir zusammenarbeiten? Jetzt gebe ich dir nochmal quasi die Bühne. Ja, schön.
0: Der erste ist dieser groß, da können wir die Links gerne in die Shownotes packen. Ich bin sehr offen für Kontakte. Über LinkedIn, auch über E-Mail. Das können wir auch in die Shownotes packen. Und zusammenarbeiten im Sinne von, ja, wenn du das Gefühl hast, du möchtest an deinen Stärken arbeiten, an deiner Arbeits- und Zeitorganisation arbeiten, an deinem Standing arbeiten, an deinem inneren Rockkonzert arbeiten, an deinen Glaubenssätzen generell kraftvoller, durchsetzungsstärker und dabei empathischer und fraulich sein und bleiben dann bin ich genau die Richtige für dich und da können wir gerne zusammenarbeiten. Ja, mein Bereich geht von der Selbstführung in die Führung. Alles, was mit Führung zu tun hat, da geht es wirklich auch um harte Fakten wie Teamführung. Wie gesagt, ne, Arbeitsorganisation, Zeitmanagement, Meetingstrukturen erarbeiten, Auftritt, Sprechen,
1: Präsenz, Kommunikation. <lacht> Also wirklich ein großes Rundum Wohlfühlpaket, was man bei dir buchen kann. Ja, genau, genau. Okay, super. Also ich verlinke euch auf jeden Fall unten die Webseite, dann auch zu dem Kurs. Wird mhm. der so einmalig stattfinden? Oder ist es dann für die, die das vielleicht später erst hören, auch interessant, dass sie irgendwie Aufzeichnungen oder sowas buchen? Ja, 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 ja. Ich habe den Finger nach oben gehalten, das seht ihr leider bloß nicht. Ja, aber es finde ich
0: gut. Also ähm, ich finde, ja, jede Frau sollte, jede andere Frau auch unterstützen und supporten und das finde ich ganz wichtig.
1: Ja, und zum Abschluss möchte ich nochmal, ähm, weil es auch zusätzlich mein persönliches Anliegen ist, also wenn ihr dann auch sagt, ihr seid Frauen in Führung und ihr wolltet auch regelmäßig ähm, weitere Buchtitel, nicht nur das von der Janine, <lacht> ähm, kennenlernen und euch auch austauschen mit anderen Frauen, die ein ähnliches Mindset haben, dann wollen wir euch an der Stelle auch nochmal eine Einladung in die Familie des Book Launch aussprechen. Da seid ihr sehr gern eingeladen. Ich äh, verlinke euch unten auch eben nochmal die Möglichkeit, wie ihr da mit Janine in Kontakt treten könnt, damit ihr, also wir sind in einer LinkedIn-Gruppe organisiert. Da wird dann auch mal der aktuelle Link und der neue Termin eingetragen und wir treffen uns da einmal im Monat. Das ist der zweite Dienstag, wenn ich jetzt richtig Mhm. Auf dem Schirm, ne? Ja, auf dem zweiten Dienstag immer. Und ja, das ist immer ein sehr, sehr toller und reger Austausch und sehr, sehr interessante Titel, die da auch immer genannt werden, genau.
0: Ja, ein ganz tolles Format, die Female Leaders Book Lounge und da haben wir ein, äh, ein, eine ja, Meet the Author, heißt es, eine Live-Session einmal im Monat mit einer Autorin oder auch einem Autor. Ich habe schon zwei Männer in der Pipeline, was total schön ist. Ja, Spannend total spannend und da tauschen wir uns aus über Bücher, über die über, über Business, aber auch über Romane oder über Zeitschriften oder über Business. Also alles, alles, was uns so bewegt. Ja? Und auch ja. ganz, ganz schön, weißt du bist ja dabei. Ja, ich freue mich auf das nächste Mal schon. Ja.
1: So, in diesem Sinne, vielen Dank, liebe Janine, dass du dabei warst. Das war so ein interessantes Gespräch. Ich glaube, wir haben schon wieder leider die Zeit total gesprengt. Ja. Ich habe <lacht> das auch zweimal an, aber zum Glück gibt es ja die Pausentaste.
0: <lacht> genau,
1: kann ja jeder und, hören, wie er möchte. <lacht> genau, und in diesem Sinne würde ich dich nochmal, Janine, bitten, deine letzten Worte. Warum sollte jetzt jemand auch ein Buch schreiben?
0: Wenn du das Gefühl hast, da schlummert etwas in dir was die Welt, unbedingt wissen muss, dann raus damit, denn äh, ich bin überzeugt davon, dass jeder Mensch ein Geschenk für diese Welt ist und jeder Mensch auch etwas Einzigartiges zu geben hat. Und es wäre einfach gemein, wenn du dieses Geschenk für dich behalten würdest.
1: Nicht besser ausdrücken können. <lacht>
0: ja, und es gibt kein richtig und kein falsch. Und ähm, es ist doch egal, was die anderen sagen. Wenn es raus muss, muss es raus. Und deswegen solltest du ein eigenes Buch schreiben. Und die Jackie kann dich da unglaublich super mit unterstützen die begleitet dich von vorne bis hinten. Ähm, auch ein Wohlfühlpaket, würde ich mal sagen. Weil so ein Buch zu schreiben, ist schon nicht ohne. Also da braucht man schon Unterstützung, gerade was Zeitmanagement angeht. Und das Entwirren der Gedanken, ähm, da braucht es schon ein bisschen Unterstützung. Aber wenn die Message raus muss, muss sie raus. Und es gibt, wie, wie gesagt, nicht die Erwartung anderer Menschen erfüllen. Wenn dein Inneres, dein Inneres Self sagt, es muss raus, dann muss es raus kannst du auch mit einem Artikel anfangen oder mit einem LinkedIn-Beitrag oder mit einem blog blog beitrag whatever. Aber fang an und schreib
1: die Nachricht raus. Dankeschön. Das waren wundervolle Worte und auch danke. <lacht> <lacht> ähm, ja, da fällt mir gar nicht mehr weiter was dazu ein. Deswegen an dieser Stelle einfach nochmal bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr wieder dabei wart und vielen lieben Dank nochmal, Janine. Ciao. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke, danke.